0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i e r 今天我们来跟各位聊个轻松的话题，我来跟各位分享一下我这几年玩车呢，在卖车、买车遇到的有趣的故事。其实啊，我这一路以来，我都是不买新车的啊。一方面因为穷嘛，对不对啊？赚的钱不够多了，能力不够。二方面就是什么呢？因为呢，我觉得老车呢玩起来比较味道啊。当然这是自我安慰了啊。如果说今天我真的有钱，我是我是中川圭一的话，那我当然也是 b u g a t t McLaren 啊，一台接着一台来了啊。当然了，这个在他们卡通里面好像没有这两个品牌来车啊，因为那个时候好像这两个品牌还不是很红啊。好、啊、了，这个玩笑归玩笑了啊。对我来讲，其实我很 enjoy 哦，这种买车跟卖车的过程。为什么呢？当然，我们之前的节目有跟各位讲到这个买车卖车的一些技巧，还有一些甘苦谈呐、啊。虽然说买车卖车的过程是有它非常辛苦的一面，可是呢，其实在过程当中你也会得到很多。简单的言之，就是说你会遇到很多不同样的人，然后这些人呢，合得则来，不合则去了。以我们的经验来说啊，其实大部分我们在买卖中古车的时候大部分人都是跟你三行文啊，啊、呃，就是啊、呃，一手女用车没少跑，大概就是这样子。就是说，不管你是买车或是卖车。你在买车的时候，他就跟你讲啊，车子就是这样啊，这个车子很漂亮啊，你自己看啊什么的。那你在卖车的时候，人家就会说啊，这个车价可以便宜多少啊,啊，这个车有没有代修啊什么的。你说真的能够跟你聊到深一点的，诶，这个车子怎样怎样怎样怎样的哦，其实这种人很少。可是反过来，正因为如此啊，当你遇到这样子的人，诶，你会觉得很有趣。那另外是什么呢？其实每一台车它都有个故事，每一个卖方它都有个故事。你在买卖的过程当中，你会接触到这样的故事，我觉得这是非常有趣的。不管车子有没有卖掉了，我觉得光是这些人生体验的增加，我觉得就很值得了。好，我们今天呢，就来花点时间跟大家聊一聊呢。哎、呃，我这几年遇到一些我印象比较深刻的这个买卖车的这个故事啊，蛮好玩的啊。那我首先呢，第一个会让我想到的是我当年有一台 Premium 啊、呃、这个买卖的事情，很好玩。那是一台那个手牌的 Premium 啊，因为那个时候我想要玩手牌车嘛，我就去呃找了一台啊。那那一台它很特别，我敢说了，当时它是全台湾最独一无二的 Premium 手牌车。为什么？因为它是双色的。各位，你想一想哦、啊、，Premium 有出过双色吗？哎，真的有。Premium 呢，那个时候啊，因为它刚推出来的时候，它的车壳、它的配备真的跟 s a f i r o 差太远了，所以那时候和泰搞了一个精装车，叫做 Grandi。哦，你去看那个前车门的中间，他会写个贴纸 G R A N D E， 然后呢，它是双色，它主要是我记得没错的话是上绿下灰，或者是上银下灰啊、哦，好像就是这两种搭配。那我那台手牌呢？因为 g r a n d y、e、它是针对自拍来的，手牌的当然不会有这种双色的标准配色嘛，所以这个双色怎么来的呢？当然是车主自己烤的啦，哎，也不能这么讲。为什么呢？当时我第一次去看车，嗯，怎么会有这种双色？它是怎么个双色？它是上灰下银。我一看就知道，这个不可能是原厂的双色。各位，你去想一想啊、哦，当年最流行双色的 s a p p h i r o 它的搭配是怎么搭？我告诉各位哈，下面不可能是银色，为什么？因为下面你容易飞溅到一些尘土啊、砂石、柏油什么的。如果是太浅色的色当下面的色，会让你觉得很脏。这台车子它是这台 Premium， 它是上灰下银，没错，它下面看起来的确脏脏的，所以我就知道，嗯，这个东西绝对不是原厂出来的颜色。那我就问这个车主了，哎，这个为什么你会考这个颜色？他说啊，这个因为人家跟他说啊，这个双色比较漂亮哈，像 s a f i o 那样子，他也觉得嗯，双色很好看，所以他就自己决定，嗯，我要上灰下银。那经销商也帮我考了，哦，这样子了解。然后我再去看他这个车，哇塞，你这个配备配到满嘛，啊、呃，里面有皮，有这个恒温空调，核桃木啊、呃，这个核桃木方向盘，什么都有了。他真的就只差后座啊，没有那个中央扶手，不然他就是一台二点零的配备了。而且他的铝圈还是抛光镀铬，超厉害！我就问他：“我用这个车子，你这个是怎么来的？”他说：“啊、呃，没有啊，就是经销商说这个是什么，他们自己的经销商的精装车这样子。哦，好好。那我再问说：“那你当初到底买多少钱？”他给我报了一个数字，我吓一跳，因为基本上已经到二点零的水准了。不要忘了。1> Premium 1.6 手牌是最入门的哦， 1.6 还有这个其他的自排的中规格、高规格的，它售价基本上已经到 2.0 零入门规格了。那难怪哇，所以这台车等于是配到宝啊，应该全台湾就这么一台吧？好吧，不管了，反正就是跟他看看车，然后价格也商谈完之后呢 ，OK 就把车子给买走了。买走了之后呢，当然我就尽情的玩嘛，这台车子哪里要整理的、啊，什么弄弄花了一些钱啊，带我上山下海啊什么的，很开心。结果呢，在大概四个月之后啦，忽然车主的儿子跟我联系了。那我们当初在看车的时候，也跟车主的儿子也有打过照面呢，也聊过一下啊、哦，大家算是基本有认识了。我就说，哎，这个你,你找我有什么事？他说，哎呀，徐先生，不好意思啊，这个车子可不可以跟你买回来？我说啊，买回来？为什么？他说哦。呃，我爸哦，自从把这个车卖给你之后啊，整天呢魂不守舍的啊、哎，有这么严重？他说对啊，我爸呢实在这开不惯自排车，而且常常念念不忘你那台车子啊。我说这样子哦，那你打算怎么样？他说我希望呢这个车子买回来呢，然后我再花点钱去整理整理，然后呢我送给我爸当做他的新年礼物。再想想，哎呦，这个小哥哥有意思哦。嗯，好吧，你一片孝心，我就跟他说，那这样子好了，我就原价卖还去给你啦。那我整理车的这些钱呢，你多少补贴我一些，就当做你们家这台车经过我去整理，因为我整理部分也是必须要立刻整理的问题啦。他说好，没问题，一句话。然后他买回去哦，他把整车重新烤漆、内装重新弄，然后把我还没做完的，我建议他做的事全部都弄了。我记得他大概花了十万。然后呢，他再找一天送回去给他爸，给他当个惊喜。这个过程啊，我都觉得，哎呦，那可以找那个 Tim Shaw 来拍一个 Car SOS 了，好令人感动啊！就是呢，我玩车玩到现在哦，你说要我讲说这个最有趣的故事，我一定是选这个当第一名。这实在是太感人肺腑了，各位。卖车卖掉之后，你说车主反悔跟你要买回来这种事情，我也遇过。可是呢，一般我们都会跟他呃开开玩笑啦，然后就不当回事儿了，除非他真的是要非,非常有诚意。那这个小朋友呢，我觉得哎呀，这个是孝感动天了啊、哦！我们这个百善孝为先嘛，所以呢，我非常的支持他这个决定了啊、哦。这是我遇过第一个有趣的事情啊、呃！第一第一有趣的事情，不是第一个有趣的事情了哦。那再来呢？呃，各位在卖车的时候呢，还有一个很好玩的事情是什么呢？有的时候呢，我们为了要把车卖掉，我们之前呢在跟各位聊这个售车的技巧，跟各位讲哦，你不要去把你的车子定一个宇宙无敌的价格啊！比方说这个车行情是二十万，你就要给它定个四十万，然后你说没关系啊，我就让人上门，让人来杀价、啊、什么的。我跟你讲。这个通常你是姜太公钓鱼，你等不到鱼的哦。没有人这么这么傻的、啊。换做今天，你今天要去买车，同样的车况，人家明明开价二十万，你去看那个四十万的吗？没有必要嘛，对不对？好了，那我们在卖车的时候呢，我们会希望说 ，OK， 真的要把车子卖掉的时候怎么样了？比方说行情是十万，那我可能开价个七万啊，那个电话就一通通来了，一通通滚进来了，是不是？好，那这个时候呢，就会发生一个很有趣的事情哦。各位会觉得说，哎，假设我今天，嗯，我这个车子卖出去的时候呢，这个这么多人打电话过来，这么多人来看，那是不是我卖便宜了？嗯，应该是这样子啊，哎，你卖的太便宜了，所以才会有这么多人抢购嘛，对不对？金钱无爹娘嘛，啊，呃，眼珠子是黑的，银子是白的嘛，啊，好，那问题来了，你真的觉得你亏了吗？啊，我们这个手指头跟你拗一拗，很简单。第一个啊、哦，你快速的把车子给弄掉了，所以你不用去负担税金啊这些行政开销，你也不用去修车，你也不用去租停车位了，你也不用花心神了。那第二个是什么呢？其实常常哦，你低于市价去卖车，除了快以外，会有个意想不到的收获。我自己就遇过好几次了。什么收获呢？定金。通常啊，如果你的车子哦真的是低于行情太多的时候，那你电话就被打爆了嘛。电话打爆了之后呢，大家为了要争。到你这台车会怎么样呢？你常常会遇到那种空抓，什么叫空抓？就是安全电话随便问一问，嗯，好，你账号给我，我付定给你。我自己就遇过好几次了，那当然啦，我这个人哦，我是不喜欢被空抓。当然空，空被空抓是很爽了，哎，表示你认同我这台车嘛。可是为什么不喜欢被空抓呢？因为我不喜欢引发一些后续的纠纷，我不希望你是因为一时的冲动。所以我这个人原则上，你没来看车，我是不会把账号给你，让你去付定金的。好啦，那我就真的遇过好几次哦。这个他非常喜欢，他希望立刻。这个全额父亲，我说不要不要不要不要来来来，我们先来看车。然后看了车之后呢，他也说啊，这个没问题，不用看了啊。然后定金就丢过来了。好了，那我就收定了嘛。那当然，我也是跟他讲说，哎，你你要决定要快哈、哦，我电话被打爆了啊。你也知道我这个售价这样子啊，车况就反正你自己看嘛啊、哦。好了，都 OK 了。结果很好笑的事情出来了。个人啊，因为某些缘故，他后来没办法买了。当然，他不是说啊，我这个车本身有什么问题，都我们遇到都是一些客观的因素来，比方说啊，家里反对啊，或者是啊，这个停车场那个不够停啊什么的哦，种种状况我都遇过。那么这种人呢，他们也都很很理智啦，哈，很阿萨里，他就跟我说，哎，没关系，我这个付定给你，那我们就当做交朋友一场。我要退给他们定，通常他们是不收的。尤其是什么？尤其是车贩子或者车商，他们都是这样子啊、哦！他们觉得，哎呀，其实你退订给我不好看啊！我们大家停留在江湖啊，也不缺这么一点小钱，大家就交个朋友、啊，哎、欸，就来了个意外的收获、啊，很好玩啊！当然了、啊，你说你今天价格卖太低啊、哦，这个大家抢车的过程也是很有趣啊！像我之前卖过一台这个 r o v o 八五零，首排的原厂手牌，然后呢，它只跑了四万公里，是实跑四万。那我一开始呢，在卖的时候，嗯，卖十万，哎、欸，有人来看车，但是都没有人决定。后来降到八万，哎呀，一堆人就过来看车了，啦啦啦，什么有的没的。那後,后来是一个台商，嗯，他说他在大陆，他没办法赶回来，他直接先付定了。啊，我就说啊，不用了，不用了，不用付定，不用付定，我等你。结果等到他回来之后，他看看车，他就说，哎呀，这个车况不好，我不要了。然后人间就蒸发。了。缺你一个嘞！我我为了等他，我其实拒绝掉很多组。他是说他要定了，然后就是因为我没跟他收定金，那他就跑了。好吧，算了，我觉得这个人生经验嘛，我今天既然不喜欢人家隔空付定金，我就要承担这个后果。我觉得也不怪他啦。后来呢，我觉得实在是有点这个车子实在是占我一个停车位，我实在有点受不了了。因为我这个车我也玩腻了，五万五，哎呀，不简单啊！这个五万五一贴出来，我电话马上就被打爆了，马上我的电话就完全不通了，因为大家电话一直来，哎呀，徐先生，你是不是有一台八五零？哎呀，我要买了，我要买了，哎呀，我实在是也受不了啊，没有办法。然后呢，没多久，我一个身边的朋友就说，哎，够了，够了，够了，下架，下架啊，这个我要了，我马上去，我马上去啊，你就不要再去接电话，不要去接什么定金了啊，马上去。我说，好，好，来来来，你来，你来。然后呢，这个后来当场就。大概十分钟之后，他就现场复复现给我了、嗯，然后我就说、啊、OK， 那就就就这样子啊，你轻松，我也轻松。结果呢，等到我开始在回电话的时候呢，又一堆电话，我还来不及下降，又一堆电话打进来，我就跟他说啊，不好意思啊，各位啊、呃，这个车子已经卖了，车子已经卖了。那、啊、大部分人当然说啊，恭喜恭喜恭喜。可是呢，还是有存在这么一些人啊，不死心啊，他就跟我讲，学生没关系，我排队啊，然后开始了。好去好玩的事情就来我排队，我排第几个？我说，呃，好吧，如果这个车主他反悔了之后呢，那你就排第一个啊。好，没问题，没问题，没问题。然后呢，没多久又一通，我排第几个？我说，嗯，前面已经有排个，哦，没有事，我排第二个，那那那第三个、第四个。然后呢，这个我觉得这才是很荒唐。后面几个我就跟他讲，不要再排了，因为人家已经全额付定，我没有跟他过户，因为晚上嘛，我隔天早上再跟他过户。结果呢，还是有很多人不死心，说没关系，我跟你说，如果他不要的话，你立刻跟我说，如果他怎样怎样，你立刻跟我说，啦啦啦看得我真是快昏倒了。的确，我卖太便宜了，可是呢，哎，也遇到很多很有趣的事情，然后每个都跟我说没关系，我挡，我全额付给你，我我加价,价，真的、啊，我真的还有一次遇到说，人家开始拼价格。这个<笑>这是很荒唐、啊，我就说，我今天我的标价是在这里，我就是在这里卖，我不是为了让大家戏强啊、哦，我去加价卖，我从中渔利。虽然说从中渔利这样子，人家也不能怪我，因为这是你情我愿，可是这不是我的 style 啊,啊。总之，这个如果你低于你的售价去卖车呢，其实。会有很多你意想不到的。当然，你说钱会不会少拿，一定多多少少了。可是这个过程会非常有趣。而且我们讲了长远眼光，你如果呃这个车子你继续持有啊、呃，比方说你为了要卖的高价一点，你可能就呃晚个一两个月。可这一两个月也是要停车费，也是要缴牌照税，也是缴这些呃开销、保养的时间、金钱、人力物力什么的。你不一定真的划得来啦。反而是什么？你去享受众星拱月，哎呀，一堆人来跟你抢着要，嗯嗯嗯，很好。而且还有一个啊，当你今天售价是低于市价的时候，其实你的车况如果真的有一些比较复杂的问题的时候，人家也不会怪你啊。为什么？一分钱一分货嘛，你还跟我讲什么，对不对？市价十万块的东西，我卖你五万块，你改天跑过来跟我说，哎呀，你这个车子这个这个什么这边坏那边坏了，你自己要看清楚啊，对不对？而且我低于市价嘛，如果说你真的要。试驾的标准来跟我要求的话，那你就用试驾跟我买，我把这些问题修好不就得了吗？对不对？所以啦，其实卖车的这个有趣的事情非常的多啦。我相信各位呢，你自己在买卖车的过程当中也会遇到一些很有趣的事情啦、哦。啊。那我们今天呢，就是、呃、因为时间因素呢，只能跟大家讲这两个小故事了啊、哦。这个未来呢，如果还有机会的话，还会根据。继续跟各位谈更多，哎，我当初在买卖车的这些有趣的故事啊、哦。那各位，我也是建议你啊，如果你有这些有趣的故事的话，不妨啊放到网上跟大家分享哦，这都是很有趣的内容。好，我们的今天节目就到这里，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 Podcast 节目。我是 e l Sir， 我们下回再聊，拜拜。